1: El Perú del otro lado del mar. Radio Nacional presenta Exiliados con Renato Cisneros, Raúl Tola, Ana Treyes y Marcos Cifuentes. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Exiliados.
0: Abrazos.
1: Bravo. Tenemos razones para celebrar, además. Así es. Tenemos que agradecer primero, por supuesto, a la gente de Radio Nacional. Estamos transmitiendo desde Madrid, aquí en la cabina Calígula. Calígula.
0: seguimos en Calígula. Qué bonita,
1: no la conocía. Así es. ¿Qué, qué opinas, mi querido Raúl Tola, que por primera vez vuelve aquí en la cabina? Es, no vuelvo, porque es la primera vez que estoy aquí. Exacto. ¿Vuelves a San Madrid, digo. A Madrid, sí. Yo sí. creo que la es redes, una, una inversión... Sus frutos, esta, esta cabina. Me, me ha sorprendido, es muy bonita, eh, muy acogedora eh, y es un gusto estar de vuelta aquí con ustedes. Muchos bueno, a
0: partir de ahora Raúl estará. Todas las emisiones desde aquí con nosotros desde la cabina
1: Calígula. En los controles está la gran Rossi. ¡Eso, bravo! J.B.J. sigue en Lima. Y el que no aparece todavía es eh, Marcos y Fuentes. No, sabemos, no dónde sabemos dónde está. no está ha perdido, vida. se ha perdido. Así que vamos a, a... Yo lo he visto un poco disipado, <risa> ese muchacho, ¿eh? la semana pasada. Estoy un poco preocupado. Bueno, es, eh, hace una semana muy intensa, más intensa de lo que normalmente nos, nos depara la coyuntura en Perú. Eh, ¿Ustedes cómo han vivido? Un poco para anunciarle a los oyentes los temas que vamos a ir tocando, pero yo creo que es evidente que más de una referencia tenemos que hacer al tema de Sendero Luminoso. ¿No ha habido como una revisión histórica en estos días respecto de los últimos 25 años, a partir de un aniversario más de la captura de Mael Guzmán, que coincidió con la puesta en libertad de Maritza de Leca, ha una semana muy fuerte, ¿no? En el caso de Sendero Luminoso sí, pero se complicó más todavía en términos políticos con el anuncio del fujimorismo de censura a Marilu Martens, ¿no? La ministra de Educación y la respuesta inesperada del gobierno de que eh, ha planteado una moción de confianza. Así es. Lo que lleva a un choque de trenes eh, inevitable y ha sorprendido a mucha gente que el Ejecutivo por fin se ponga los pantalones.
0: Fue la cereza de la torta, fue el Tribunal Constitucional. Que ayer además se pronunció en torno a la ley antitransfuga. Con Ajá. lo cual, el digamos, el golpe para la oposición el día de ayer ha sido ha sido un, un terremoto, no sé, de 8.79. siete En una semana además
1: en la que a, a propósito de terremotos ha habido continuos sismos que se han ido registrando. Y sobre desastres naturales vamos a hablar también más ah, adelante sí. porque tendremos desde Miami un despacho de nuestro colaborador Julio Irena contando cómo ha vivido él el, el huracán Irma. Irma fue
0: terrible, ¿no? La, también podemos comentar el despliegue periodístico fue... fue criticado en, en parte, pero también fue impresionante, ¿no? Estaban todos ahí. ¿Los de, del huracán? Lo del huracán, sí, sí, sí. Este, no sé, ustedes lo, lo llegaron, yo estaba ahí pegada a la tele. Muy
1: impresionante, sí. Y ahora sigue habiendo cobertura eh, y es increíble cómo el paso del huracán va generando un nuevo ecosistema, ¿no? Totalmente. Ahí, eh, se va recomponiendo la flora, la fauna, hay imágenes de animales que vuelven, es increíble. Pero la, la cobertura periodística que sí ha sido recontra criticada ha sido la que tiene que ver con la salida de Mariza de Río Leca. La huracanada salida ¿no? de Mariza de Río Leca. <risa> sí, qué bárbaro, ¿no? Que, que, a ver, era un, era un hecho que había que cubrir periodísticamente. Yo creo que la crítica está en la forma avasalladora en la que los reporteros iban a tratar de son sacarle alguna respuesta que de antemano no sabía que ella no iba a dar no ha habido como, como una innecesaria creo agresividad pero yo creo que los medios sí, alimentada por esto, los propios estoy medios estoy de acuerdo ¿no? contigo no pero yo creo que los medios eh, eh, traducen algo que ocurre en la sociedad peruana cada sí, vez que sí. se toca el asunto del, del terrorismo no eh, y es que hay necesariamente una reacción como muy visceral no muy muy histérica frente al terrorismo no eh, la salida de Maritza de Río Leca, eh, digamos, fue absolutamente catastrófica con, como dices tú, medios que se abalanzaban periodistas que lanzaban micrófonos a la casa de, de respuestas que sabían, estoy seguro, que no iban a llegar si ella misma ya en las poquísimas declaraciones que había dado estando en prisión había dicho que no se arrepentía de nada que... y reivindicaba su propia la, la, la ideología, no, con este San Benito que yo ya la tengo hasta la coronilla de eh, defender y el eh, marxismo le Yo iría, iría más
0: un poco por donde va Raúl en el sentido de que esa es la foto, pero el, lo que subyace es toda esta desidia desde que desde el año 92 hasta el día de hoy, o sea, todo ese abandono, toda esa dejadez, todo eso ya lo capturamos y, y, y poco más, poquito se hizo, que se traduce en esta histeria.
1: Pero es que porque yo creo... si
0: hubiera, perdona, si hubiera habido un trabajo constante de memoria Exacto. un trabajo constante entonces se tomaría la cosa en su real dimensión Marisa Garrido Leca no era una terrorista importante
1: no, no bueno, tú mucho eres, menos Ana, tú, es importante que lo digas tú además porque tú le eres una de las pocas si no la única periodista que la entrevistó
0: no, hubo otros pero entré entré fuiste
1: la última en entrar me parece fui ¿no? la última en entrar
0: sí. a ver, porque sí y esto fue más o menos 2006, 2007 mira, uh -huh. y yo quiero contar un detalle que me estaba dando vueltas en la cabeza Por en ese favor. entonces ellas ya en prisión estaban pensando que faltaba poco para salir. Mira, o sea, cuando te pasas tantos años dentro, ocho años, siete años, es nada. Y lo tenían muy presente. Entonces, mientras estas personas se preparaban y efectivamente no se arrepentían, porque excepto algunas excepciones, que eso es otro detalle que quiero contar respecto a lo que ustedes mencionan, sí hay terroristas arrepentidos. En la cárcel no lo dicen porque se les venían encima todo el resto. Yo por lo menos conocía una. ...y me lo dijo en privado... Y bueno, en fin, no quiero andar más detalles porque...
1: ...para no revelar ...exacto,
0: porque es su privacidad... ...pero entonces, otra vez el tema... ...es tan poco lo que se ha hecho... ...que se vuelve una histeria, se vuelve... ...ah, como, me agarraron con los pantalones abajo... ...pero
1: es tremendo, ¿no? ...justamente yo quería decir algo en el sentido de lo que tú mencionas... ...o sea, se ha hecho tan poco en el trabajo de la memoria en nuestro país... ...más bien se ha hecho tanto para olvidar lo que pasó en nuestro país... Y para no hacerle un seguimiento durante los últimos años, que cada vez que se vuelve a tocar este tema, se toca por lo general desde la más absoluta ignorancia. Ay. Y la primera reacción frente a la ignorancia es el odio, es eh, el prejuicio, ¿no? No se evalúa cómo ha evolucionado Sendero Luminoso desde la captura de Bimael Guzmán hace 25 años. No se evalúa la coyuntura de ese entonces y la actual. No se evalúa cómo han cambiado cada uno de los integrantes de Sendero Luminoso que han pasado por 25 años de cárcel, ¿no? Merecida, pero claro que igual no. es dura. El, el, un, una, un paso en condiciones además muy extremas a veces... Eso necesariamente te cambia. Ahora, junto con esas evaluaciones, yo me preguntaba el otro día eh, ¿por qué hemos dejado de hablar, por ejemplo, de por qué surge Sendero? ¿no? Antes de que se criminalicen, que se vuelvan estos fanáticos rabiosos. ¿Qué ocurrió en el Perú para que, para que se gestara un grupo armado como Sendero Luminoso? No se habló, Porque si no revisamos no si si no que... esas razones, si no hablamos de aquellas desigualdades que seguramente que no lo justifican en absoluto, pero que engendraron a un, un movimiento que se terminó convirtiendo en una banda de, de criminales, básicamente. Eh, y si no contemplamos la posibilidad de que algunas de esas desigualdades aún se mantengan, jamás vamos a asumir ningún tipo de responsabilidad como sociedad Yo veo ahí. ante la posibilidad de que esas desigualdades continúen hoy en día. Pero ¿no? Además, nunca venceremos del todo a Sendero Luminoso. Políticamente, okay. nunca es que nos lo, lo terminaremos. al en crecimiento
0: el económico. El crecimiento económico que no redundó en eso que tú dices, Renato en acortar esas brechas en mejorar, en acortar esas esas circunstancias, en cerrar esas circunstancias que generaron ah, pero, ah, mi esposo me decía ayer, ¿Qué es que te diga por qué todavía hay senderos luminosos? aunque claro ya no van a venir a poner bombas porque como dice Raúl, ha habido todo un proceso ahora la guerra es de otra forma, pero te lo digo porque Perú sigue siendo el mismo por más que hayan crecido en una época 6.7.9 puntos a mi me resulta
1: un poco chocante escuchar tanto los 25 años de la captura de Mal que me parece un aniversario que sí hay que celebrar pero casi nada o muy poco, sobre los casi 40 años que ya lleva el Perú viviendo con esta lacra, ¿no? Eh, y me quedo con lo que han dicho algunos especialistas, sobre todo pienso en palabras de Pedro Yaranga, que es uno de los pocos que señala que el, que el terrorismo es simplemente un flagelo que está dormido, ¿no? Que está en un, en un momento eh, dormitando, en una especie de recodo, para usar las propias palabras... Mir, de, Mirko Lauer dice una de cosa de vos, que me ¿no? parece muy cierta, que es que, eh, digamos, planteamientos tan radicales y revolucionarios como los de Sendero Luminoso... O triunfan o son derrotados. Y está clarísimo que fue derrotado. Y yo creo que las personas que Tardado no. Derrotados bélicamente, digamos, ¿no? Pero es la, digamos. Es claro. ellos Pero no políticamente. La... Ellos o sea. plantean una guerra, ¿no? Sí, Entonces claro. han sido derrotados este en sus propios términos. Eh, y me parece que. que... Eh, la clase política ha sido muy cobarde luego de, eh, de la derrota militar de Sendero Luminoso eh, y eso queda demostrado por ejemplo en el, en el tratamiento que se le dio al informe final de la Comisión de la Verdad donde sí se habla de los orígenes de Sendero Luminoso donde se habla de la evolución de Sendero Luminoso de las consecuencias de Sendero Luminoso no yo creo que eh, nos quejamos de que no se hizo trabajo de memoria, pero el trabajo de memoria que se hizo, lo, nos apuramos en enterrarlo, ¿no? Es... Sí, ahora es un trabajo difícil porque supone eh, escuchar a todas las partes, ¿no? Y algunas de esas partes están... o sea, tienen un discurso que no piensan abandonar. Pienso sobre todo en, en el reclamo justo de algunos militares, ¿no? Que, por ejemplo, sienten que hay una persecución, que en muchos casos no es tal que sienten que hay condiciones judiciales que se les aplican a ellos y no a los senderistas, es un trabajo muy difícil. Sobre todo si hablemos de una sociedad como la peruana, pero, que en los últimos años, como hemos visto, ha resultado ser bastante más dócil a los postulados de la derecha ya, que, pero la política, que del centro.
0: ¿no? Una política post-Sendrón pues Luminoso es casi una política pública. no Es una política al margen de los gobiernos. Si bien es cierto, como dice Raúl, está el tema de los partidos también está el tema del Estado por encima de cada uno de los uh -huh. gobiernos. Y no se ha promovido... Está bien que los militares estén resentidos o molestos o otros grupos políticos pongan objeciones pero es que tampoco se han promovido discusiones al respecto. O sea, la Comisión de la Verdad no puso el informe para decir esto es... Aquí quedó, esta es la verdad absoluta. Y no no ha habido mayor discurso, excepto el LUM, ¿no? El, el lugar de la, de la memoria que ha recibido hace poco un otro puñetazo. Hmm. Bueno.
1: Sí. Entonces, Ahora, también yo creo que esto que dices que que muchos senderistas eh, no reconocen algún cambio ni abdican de sus ideas, no tiene que ver con eso que dices tú, pero también que, que básicamente podían ser eh, castigados dentro de los penales, pero tiene que tam también que ver con un pensamiento que es muy humano, ¿no? O sea, si tú vives eh, la mayor parte de tu vida bajo un esquema, eh, pienso por ejemplo en los estalinistas, ¿no? Y ahora en Sendero Luminoso. Llegar a un momento en el que tienes que reconocer tus errores, implica negar una parte importante de tu vida. Entonces, mucha gente, por lo, lo que hace, eh, en lugar de enmendar el rumbo, es enrocarse en ese pensamiento. Es
0: lo que ellos dicen, ¿no? Eh, que si has pasado por la cárcel y sales pensando igual, entonces ya eres como más, más grande, más fuerte. Porque, claro, revisarte y mirarte...
1: Claramente. Hace poco revisaba eh, el, un libro de Hannah Arendt, esta filósofa <coughs> judeo-alemana, que ella va... Eh, acreditada por la New Yorker, ah, me parece, sí. Sí, en, el, sí, sí. en los 60, ¿no?, a cubrir el juicio a este líder nazi de la CSS... Eh, Eichmann? Eichmann, sí. exactamente, en Jerusalén. Claro, y ella va, y toda la comunidad judía esperaba el reportaje de Anna Arendt, condenando a este tipo que, según miles de, pers de opiniones, era un criminal que detestaba a los judíos y por eso mismo había organizado su aniquilamiento. Y... Y el reportaje de Ana Ernst, luego recogido en este libro, que comentaba, fue, fue muy polémico porque decía que este tipo eh, era una persona absolutamente normal, terriblemente normal. Eso, hay, hay una que película, había abrazado sí, la ideología. Se hizo una, una película hasta sobre hace, la hace naturaleza poco. del mal. Exacto. Abel, ¿no? De hecho, el libro es eh, Eichmann en Jerusalén o La banalía del mal. Bueno, Exacto. pero ¿qué decía del.? Que, que era un tipo terriblemente normal que había abrazado la ideología nazi y que él había puesto en práctica. Muchos consideran que su libro es una obra maestra, o es una obra maestra, otros la consideran una traidora, pero me parece que ella hace un movimiento bien interesante, que es tratar de entender la lógica del otro sin que eso signifique ni justificarlo ni perdonarlo. ¿no? Es
0: que la, Yo pienso que en Perú la gente no quiere entender, la gente está más por, como dice Raúl, por ponerse histérica. No, como si fuera malo saber de dónde viene algo. Si tú quieres combatir algo, tienes que saber de dónde viene. Eso es un principio básico.
1: Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean, que las desigualdades, digamos, tienen mucho que ver con el origen de Sendero Luminoso. Pero hay un momento en el que Sendero Luminoso tuerce, ese, sí. ese incluso su propia lógica la tuerce. Yo pensaba antes y, en ese momento. Y enloquece, claro. ¿no? Eh, y... y... Y empieza a arrasar pueblos no, no, no. de no, y, y eso es imperdonable y tiene que ser castigado siempre no, no, con la verdad. To, todo es imperdonable, pero no. eso, eso incluso dentro de su propia lógica lo es. Pero lo que pasa es que si nos seguimos contando la historia como hasta ahora, Raúl, pareciera que los terroristas nacieron siendo terroristas y que desde el minuto uno de vida ya estaban embebidos de esta eh, ideología criminal. Y yo creo que no, que en algún momento se torcieron, como tú dices, y sería interesante saber o tratar de. Que llegue el momento de que los peruanos todos podamos responder mínimamente esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó sí, eso? yo recuerdo mucho una entrevista que le hice a José Carlos Agüero. La eh... vi. No la,
0: la viste. Vi, vi, Mírenla, eh, que está en YouTube. Sí, ¿Qué YouTube.
1: ¿Qué opinan del hecho de que José Carlos Agüero, que me parece en realidad una discusión superficial, pero no quería dejar de comentarlo, haya aparecido esta semana en varios programas, pero que en alguno de ellos. Hijo de terroristas Lo hayan sentido. etiquetado como hijo de terrorista. A mí no me parece una discusión menor esa. para mí me parece que es parte justamente de la reacción histérica de todo el mundo, incluso de los periodistas. Sí. Que ni siquiera te pones a pensar. ¿Cuál es, digamos, José Carlos Agüero es historiador, poeta, filósofo? Uh, hay un montón de cosas uh, que lo definen antes sí, de acuerdo, de el hecho de, de ser hijo de alguien, ¿no? O sea, él mismo tiene su propia personalidad, sí, sus propios su orígenes. Es, es, es como una muestra de lo de lo dóciles que estamos hacia la extrema no populismo también, ¿no? O sea, llamar a toda la gente terrorista te, te hace pues quedar bien, o sea... Uy,
0: pero ese quedar bien es, es, es un poco ridículo porque, porque es que nuestra, absurdo, nuestra ¿no?
1: sociedad se ha vuelto muy reaccionaria.
0: Por eso, a eso me refería, o sea, eso ya es producto de, de una ceguera que viene mm. de, un, de un sector conservador y absurdo. Bueno,
1: tenemos que escuchar algunos audios de WhatsApp porque le preguntamos a nuestros oyentes en todo el mundo, a la diáspora peruana que está esparcida por los todos los continentes, eh, ¿qué, qué recuerdo tienen del terrorismo, cómo los impactó, si tuvo algo que ver o no con su decisión de irse del Perú, así que vamos a escuchar algunos comentarios y los, y los volvemos a comentar aquí en el programa.
2: tardes, equipo de exiliados, mi nombre es Mario Augusto Puga Valera, quería contar un poco de lo que viví durante la época de la violencia y el terrorismo, realmente experimenté muy poco porque yo nací en 1986. Pero recuerdo algunas cosas, por ejemplo, por las tardes cuando regresaba del, del nido y del colegio se iba a la luz y Uy, recuerdo hijo. que llegó al punto de que mi papá alquiló o compró un generador de electricidad artificial. Otro que recuerdo es que mi papá salía a salir con una pistola, con un revólver. Con el pasar de los años fue dejando de usarlo, pero sí, a principios de los 1990 se lo veía.
3: Hola amigos de exiliados, mi padre era policía, bueno ahora ya es policía retirado y mi madre profesora, ambos trabajaban en Cajamarca, ya deben imaginarse la situación difícil, eh, mi papá tenía que viajar constantemente a la zona de emergencia y mi mamá es maestra rural en una zona convulsionada ahí en Cajamarca, en la provincia de Cajabamba, en un pueblito alejado, donde generalmente venían los cumpas, como lo llamaban a las columnas de Sendero Luminoso, y mi mamá tenía que atenderles con alimentación, era eh, casi una obligación que tenían que dar los maestros de escuela. Eh, y también estas columnas aprovechaban las escuelas para convocar a los padres de familia. En las famosas escuelas populares donde eh, los senderistas hacían bueno hacían actividades adoctrinamiento se puede decir y captaban a los más jóvenes para mandos militares. ¿no? entonces mi madre estaba prácticamente en medio de, de la guerra y creo que todos estuvimos en medio de la guerra. vivíamos en una casa alquilada en cajamarca en el segundo piso y en el primer piso era, era habitado por alumnos de la universidad prácticamente estábamos enfrentados entre amigos, entre hermanos Bien. entre familia mismo y había desconfianza, nadie sabía quién estaba de qué lado ¿no? entonces me imagino que mis papás alguna vez habían pensado salirse del país pero también lo que les quedaba era seguir trabajando al final lo que decidieron fue que nosotros teníamos que salir de medio de todo eso y nos enviaron a Lima Ahora cuando reflexionamos sobre aquellas épocas eh, muchas veces mi papá dice que había cosas que callar porque, para evitar más dolor y sufrimiento entre nosotros. Y a veces también nosotros escuchábamos cuando conversaban en las noches, en las madrugadas, mi papá con mi mamá sobre la difícil situación y lo valiente que tuvo que ser mi mamá para cuando venían a su escuela y le decían que su marido era un soplón o algo así. Y también las discusiones a nivel político, ideológico que tenía mi papá con nuestros vecinos universitarios, eh, discusiones sobre la guerra, sobre la posición de cada uno. Pero también había mucho respeto y creo que el estar en medio de eso, no sé, pero fueron momentos difíciles, pero que al final yo creo que la única manera de superar todo esto es... Por un lado, de nuestra parte, tratar de entender por qué sucedió todo esto, pero de la otra parte, creo que tiene que haber una muestra de verdadero arrepentimiento. Si no hay una muestra de arrepentimiento y de pedir perdón a la sociedad, no vamos a poder superar.
2: Hola, amigos exiliados. Eh... Y particularmente creo que, como alguien que creció en Lima, uh, me afectó de una manera en que esto me creó cierta indiferencia. Y a ver, cierta indiferencia entendido en el sentido de que, de alguna manera, el, el, el despertar. Era un niño, estamos hablando, yo tengo 37 años. Eh, cuando empiezo a tener noción del terrorismo, pues, porque mi padre escuchaba en la radio todas las mañanas, oía el noticiero en las mañanas y y las noticias eh, pues de los coches bombas eh, eh, y emboscadas a, a las patrullas de, del ejército policías etcétera pues te crea te va creando como una coraza como una coraza no como una inmunidad a que bueno eso está pasando en el Perú pero no te sensibilizado aún y creo que no es hasta y esto es una opinión obviamente muy, muy personal no no es hasta eh, cuando tienes mayor uso de, de emoción y, y cuando ya estás en su caso, cuando estuve en la universidad, eh, empecé a investigar un poco más, a, a, a saber qué había pasado en el Perú, a saber Lucanamarca, y en fin, de, 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 de tantas barbaridades que se cometieron, que, que te sensibilizas y que entiendes realmente qué pasó en el Perú, ¿no? Eh, y más allá cómo me puede haber afectado directamente este en lo, el terrorismo, pues gracias a Dios no hubo, digamos, ningún daño este más que colaterales, como los pudimos haber tenido toda, eh, todas las personas que hemos crecido en, en los años 80 y 90 en Lima, ¿no? Um, supongo que la mayor o la peor, la peor parte de esto la llevan los gente que estuvo pues, en el interior del país, ¿no? Y sobre todo en las zonas donde más golpeó el terrorismo. Un saludo a todos los exiliados y no a Keiko. Saludos. <risa> Chao.
1: Bueno, eh, muy emocionantes los testimonios de nuestros eh, colaboradores de la diáspora que, que contribuye con este programa. Y da la sensación siempre de que eh, para conocer y para sentir lo que sentimos eh, en esos años eh, hubo que estar ahí, ¿no? O sea que es difícil imaginarse hacia dónde llegó la violencia, hacia dónde llegó la locura... Eh, y hacia dónde llegamos a acostumbrarnos a esa violencia y esa locura eh, si no estuvimos ahí, ¿no? El país es un país muy diferente, es un país en el que tú puedes salir a la calle y te pueden robar, digamos, ¿no? Este, pero no va a reventar un coche o bomba ahí frente a tu casa. Eh, y creo que, que esa sensación, esa continua sensación, además de contradicción, Está muy bien expresada en los eh, testimonios que hemos recogido, ¿no? Y, y que inciden además en un trabajo que es fundamental, que es el trabajo de la memoria. Total. Eh, sí. Un trabajo que se está haciendo desde, desde ahora, esta última semana recién, ¿no? Eh, pero que tiene algunos ejemplos, y justamente tenemos una invitada que ha hecho un trabajo de memoria eh, muy rescatable, ¿no? Muy importante. Sí, an antes de ir con invitado yo simplemente quería decir, unirme a lo que decía Raúl, eh, es emocionante escuchar estos testimonios, lo del chico de Cajamarca con este fresco familiar en el que la madre era del magisterio, un objetivo claro de sendero, el magisterio rural y el padre de la policía, una institución abocada a perseguir a los terroristas, eh, revela un drama muy íntimo, ¿no? Y y me parece que por algo hacemos, que por cosas como estas hacemos exiliados porque a veces la distancia, el estar alejado del ruido del que tanto hablábamos hace unos minutos te permite tener un recuerdo, no sé si más objetivo, pero por lo menos más emotivo ¿no? y tratar de ponerlo y contrastarlo con otros para hacer eso que tanto reclamamos, memoria
0: Bien, vamos a darle la bienvenida entonces a Claudia Córdoba, ella es fotógrafa, es productora peruana, vive aquí es exiliada y eh, ella hizo hace, hace un tiempo una obra de teatro que se llama Proyecto 1980 2000 que abarca justamente estos años tan complicados que tuvimos de terrorismo. ¿Cómo estás, Claudia? Tal, Claudia? Hola, chica. ¿Qué, ¿Qué tal? Estás? Bueno, cuéntanos un poco, En qué en, nosotros ya sabemos de qué va, pero a ver, explícale al público en qué ha consistido esta puesta en escena.
4: Bueno, Proyecto 1980 2000 El tiempo que heredé, es su título... Total, este, es un proyecto escénico multidisciplinario porque también juega con, con visuales bastante. Eh, mm, la premisa era juntar a cinco personas que hubiesen creci bueno, nacido y crecido en los ochentas y crecido en los noventa para contar desde una distancia de ya un par de generaciones, digamos, eh, esta historia, ¿no? Sobre los veinte años de, de violencia política y, y corrupción que tuvimos. Y además cinco personas eh, familiares directos de, per, de personajes puntuales eh, de esta historia. ¿no? Un poco como para contar a tra una dist en distancia, pero un poco también para contar sobre, sobre, sobre las huellas y, y el estigma que cargas como, como ser familiar de, mm. de estos personajes, ¿no? Que, mm. que tal vez en su momento jamás se hubieran podido sentar en una mesa a conversar porque eran antagónicos de alguna forma, pero que estas generaciones pues ya... Ya no cargan con eso y no deberían seguir cargando con, con, con esos esos etiquetas, ¿no?
1: Esta fue una puesta en escena que en su momento generó mucha controversia, mucha polémica, se habló mucho de ella. Eh, entre otras cosas, por los cinco personajes, las cinco personas, los cinco testimonios que ustedes escogieron, ¿quiénes fueron?
4: ¿Quiénes fueron? Bueno, este nombres así puntuales no debería decir, no pero, pero es un hijo de un militar que combatió el terrorismo en provincia, eh, la hija de un, pe un periodista que estuvo súper implicado en, en, en estos años, eh, el, el hijo de un congresista eh, sí que, que fue uno de los primeros acusados de corrupción y que estuvo en los Vladivideos, el, el, el hijo de una persona clave que estuvo trabajando en el CIN, mano derecha de Montesinos, que precisamente fue la que entregó los videos a la prensa y un familiar, bueno, una hermana de una víctima de la Cantuta.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué, te, qué tan complicado fue eh, persuadirlos para que para que den su testimonio y, y, además que lo compartan frente a un ya. público, ¿no?
4: Bueno, el, el, la idea original es de Sebastián Rubio, que es uno de los directores que con Claudia Tangoa, eh, co-dirigieron el proyecto y Sebastián ya, te, ya conocía a estos, a algunos de estos chicos, ¿no? Con uno de ellos había estudiado en el colegio, con uno había hecho circo, con, uh -huh. con, con, una chica había, eh, conocía desde, desde, desde chicos. A, a, la, a, la, a la familiar de la víctima de la cantuta, había coincidido con ella en, cuando, en los reportajes de, sobre la extradición de Fujimori.
1: Tenía esa facilidad, digamos, quería llevar Conocía, una, una ¿no? historia previa.
4: Y el hijo de militar sí fue adicional, que de pronto porque estaba llevando un taller de teatro, alguien le dijo, no sé qué. Uh -huh. y De hecho, nosotros intentamos en su momento también tener del lado de, de Sendero, de MRTA, pero fue muy complicado. Claro. Entrevistamos a un par de personas, pero no quisieron involucrarse... Uh -huh tanto, ¿no? Y al en en comienzo también tuvimos a, estuvo presente en Indira Wilca, pero que por temas de tiempos ya no, no pudo seguir con uh -huh. el con el proyecto porque implicaba mucho tiempo, era un laboratorio teatral primero, porque no eran no eran actores, no son actores y luego pues se fue entrando en el tema.
1: Juntar a todas estas personas con estos testimonios, se imaginarán ustedes que produce digamos una atmósfera y unas sensaciones muy particulares y vamos a hablar justamente de eso cuando volvamos de la pausa.
0: Ya volvemos, esto es Exiliados.
1: Seguimos aquí en Exiliados, desde Madrid, haciendo programa, Raúl Tola, Natreís... <risa> y Renato dinero oh, se, Renato se te, Pineros, te cae el Pineros. micro se
0: te cae el micro y el fantasma
1: de Marcos Cifuentes que <ríe> nunca llega <ríe> <iba>. no llega <ríe> ¿Qué
0: pasa Marco?
1: Eh, bueno se, seguimos conversando con Claudia Córdoba bueno,
0: entonces, eh, juntaron estos cinco testimonios y empezaron las...
4: Esto fue en el 2012. Sí, el, eh, el proyecto en papel ganó eh, un concurso del Centro Cultural de España, que había en ese momento de ayuda a las artes escénicas. Entonces nos dieron unas fechas y un presupuesto mínimo. Y ahí fue cuando me llamaron y empezamos a trabajar. Bueno, pero la respuesta de la gente. Ya, no entonces éxito? eso era, en el Centro Cultural de España, un auditorio muy pequeño, eh, entrada libre, y de pronto fueron cuatro, eran cuatro funciones y un conversatorio, al final tuvimos que alargar las cinco funciones y las, las colas que había sin haber hecho mucha prensa porque tam, que te queríamos cuidar a los chicos, ¿no? porque no podíamos divulgar sus nombres así nomás porque era un tema delicado. Se llenó todas las fechas se quedó gente fuera, entonces a raíz de eso nosotros nos dimos cuenta de lo importante que, que era el... el la obra, no solo por el tema, sino desde la distancia con la, con la que lo, lo tocábamos, ¿no? Porque mm. no era denunciativa no, no pretendíamos ser una obra política. Al mm. final todo es político, pero no,
1: mm.
4: no era la, la...
1: Pero no panfletario, digamos.
4: Exacto. Entonces, bueno, se llenó, de ahí nos invitaron al FAEL, a la primera edición del de FAEL. Fuimos como invitados, de ahí nos presentamos en, en Villa El Salvador, en, en Arena y Esteras. Luego tuvimos... Eh, Temporal en el Centro Cultural de la Católica, en el Mali, dentro de un festival también, y ah, finalmente nos invitaron, bueno, nos invitaron a varios países, pero lo único que pudimos ir fue a Chile, al, al Festival Santiago Mil, que es un festival muy importante. Y ahí acabó el, el proyecto.
1: Ahora, Claudia, y así como hubo entre el público reacciones y, y, y un interés que se fue multiplicando, tú sentías que en el elenco también había, junto con seguro naturales tensiones, revelaciones, verdades que ellos
4: encontraban. en Sí, el intercambio? claro, sí. Claro, además porque cada uno de ellos ha vivido la historia diferente, ¿no? No solo por, por sus familiares, sino cómo estaban ellos donde vivían, no, la madre, o sea, los cinco eran de Lima, entonces de alguna forma sí es, una, o sea, la obra termina siendo de Lima, un poco. Eh, ¿Sabían ellos quién, quién era el otro? Pero al comienzo no, al comienzo no, fue, bueno, vamos a hacer esto, trata un poco, más o menos, en, en términos generales, de esto. Pero entramos a un laboratorio teatral con dinámicas teatrales y recién, pues a los dos meses, nos sentamos ya a hablar sobre el contenido y a hablar sobre quién eres tú, porque estás acá, quién soy yo, porque qué estás acá, y ahí fue cuando se dieron cuenta... En plan, che, che. nos miraron a, a los directores y a mí no, si no esto es
1: una emboscada sí, 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 <risa> además sí. algunos padres eran enemigos sí, incluso sí, no total pero bueno reality eso, ¿no? sí pero
4: ya se conocían y ya era ya, ya sabían, habían incluso, sí, bueno. sí, dinámicas pero de hecho en la apuesta hay eso no hay mucho juego pero hay también eh, escenas muy conmovedoras y muy de Dramáticas, ¿no? claro. ¿Cómo describirías
0: tú el sentimiento? Porque efectivamente, el que sean dos generaciones más adelante le da otra perspectiva. Sí. ¿Qué sentimiento hubo entre ellos? Entre, entre ellos. ellos. Entre ellos. O sea, digamos que fuéramos nosotros cinco, cordialidad, podrían sí. haberse hecho amigos, podrían haber convivido perfectamente. Bueno, o, o estaban recién. Hemos,
4: hemos convivido, ¿no? Porque no eran actores, entonces no estaban acostumbrados al, al tema de ensayos continuos, montaje, eh, ensayo técnico. Gira, o sea, nos hemos ido a Chile y hemos estado una semana entera todos juntos y hay un nivel de convivencia más allá que supera cualquier,
1: cualquier pasado, ¿no? Cualquier pasado. Ver, lo interesante es que estamos hablando del 2012, ¿no? Ya sí. recién en los últimos años hemos tenido noticia de, no sé, pienso en, el, en esfuerzos que tienen un poco de Sí, por eso, propósito, por eso fue
4: un poco, nos dimos cuenta que era tan importante porque en ese momento todavía no se hablaba realmente. No había, en las artes plásticas tal, tal vez, pero no, en las artes escénicas todavía no se hacía tanto. Después de, ya en 2014, está, han salido libros, han salido películas... Han el salido... documental
1: alias Alejandro, del de, de hijo de Cárdenas Schultz, el segundo del MRTA, eh, creo que es del 2011, 2012, por ahí, más o menos por esos años, una de las primeras cosas que se hizo también. Claro, ¿eh?
4: pero en documental, también. en documental En documental. En claro. documental sí se había hecho se más ha hecho cosas, mucho, Lucanamarca, sí. ¿no? o sea, se había hecho más, más cosas, pero pero no a este nivel, ¿no? o sea, que claro. era más accesible, tal vez también para generaciones posteriores, o sea, menores que nosotros... Para, para acercarse al tema.
1: Para terminar, Claudia, quería preguntarte, ¿eh, ¿el odio es hereditario?
4: Eh, no. Qué bueno. Mm, según ¿Qué la experiencia, experiencia que hemos tenido... Siempre gran, pero... Resentimiento, probablemente el resentimiento sí sea hereditario, mm -hmm. pero el odio creo que no. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por visitarnos.
1: Y bueno, ya lo invitaremos otro día para que nos cuente su experiencia exiliada. ¡Eso! Ella no está de paso por acá y está viviendo en Madrid. Eso es todo. ¿Cómo se llama el
4: bar donde estás trabajando? El Rincón de Bertín.
1: El Rincón de Bertín. ¡Ah! ¡De Bertín Tenemos Bordé!
4: ¡Somos unos gansatos! Sí, sí, sí. Es franquicia. y es de. Tenemos que tomar dos unas cañas. Tú, solo Se salen las canciones. Bueno, en el menú... Los platos tienen los nombres de las canciones
1: ¡Ala! ¡Qué horror! El bloque empieza hablando no de la vayas. memoria De la complejidad No <risa> hemos vivido no hemos vivido nada No, <risa> no hemos pero, aprendido no, nada <risa> horas, por
4: Dios. Bueno, los espero ahí chicos a no, no sé, gracias, ahí. Gracias, gracias, Claudia Un
1: placer tenerte aquí en Exiliados eh, Y no vamos a hacer una pausa porque tenemos que seguir conversando Sobre los demás temas que han marcado esta semana Que mencionamos al comienzo Y el otro, sin duda Que ha sido eh, importantísimo Tiene que ver con eh, Marilu Martens, ¿no? La Educación, la ministra de Educación, ¿Y de alguna se dijo man... que iba a ser censurada por sí. el fujimorismo y el fujimorismo eh, ha tenido una respuesta de parte del Ejecutivo que al parecer no esperaba, ¿no? Que es esta presentación de la moción de confianza de, eh, de parte del gabinete de Zavala, ¿no? Eh, antes de ir con ese tema, que va a ser nuestro tema de fondo, no quiero dejar pasar el... El tiempo un poco más porque tenemos un despacho bien interesante de nuestro colaborador en Miami, Julio y Irena. Han, han sido días de... De, de, hura, de, de vientos de, del, huracanados. Del huracán Irma. Irma. Eh, muchos compatriotas han, han sufrido los embates del huracán. Así que vamos a escuchar a Julio, que es un colaborador permanente de Exilados, para que nos cuente cómo vivió él estos días del huracán en Miami.
5: ¿Qué tal amigos exiliados? Pues miren, después de unos tres días de bastante zozobra, las cosas han salido bien para mí, para mi familia, y en general para la ciudad de Miami, que no ha sufrido daños tan aparatosos como otras ciudades, como Jacksonville, como, como Los Cayos, como Naples pues aquí quiero contarles un poco cómo se vive un huracán desde adentro eh, pues la dinámica es más o menos esta los noticieros con unos cinco o seis días de anticipación anuncian si se está formando un huracán eh, con qué intensidad viene, cuál es su paso previsto de modo que uno tiene tiempo para prepararse, apertrecharse, comprar agua, comida ponerle gasolina a los autos eh, como consecuencia de esto los, los, los supermercados se vacían de inmediato las gasolineras se quedan sin gasolina también de inmediato eh, pero para cuando llegue el huracán uno ya está bastante, bastante bien preparado para sus consecuencias. Eh, sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos 12 años, desde el último huracán que nos tocó, que fue Wilma en el año 2005, eh, pues sucedía que se nos analizaba, se nos avisaba que venía un huracán y al final o bien el huracán se desviaba o desaparecía en el Atlántico y los miamenses nos, nos quedábamos con la sensación de habernos preparado por nada. Esta vez no fue así. Irma finalmente nos toca, y aunque nos toca solamente con la cola, eh, deja pues una secuela de cientos de árboles caídos, muchos negocios cerrados, eh, varios barrios eh, sin electricidad, y en general sin acceso a la información, no hay acceso a la televisión, o muy poco acceso a la televisión y al internet, y tampoco a los diarios, porque eh, con los negocios cerrados los diarios no tienen lugar donde venderse. Sin embargo, lo que yo destaco de estos eventos es lo que sucede dentro de las casas y en los vecindarios. ¿no? Las familias se unen, los vecinos se ayudan unos a otros y se percibe un ambiente de solidaridad que no se siente en el resto del año. Las familias se juntan a contarse historias, a tocar la guitarra y sin distracciones de por medio, pues uno siente de pronto que tiene tiempo de hacer cosas que tenía pendientes. Yo, por ejemplo, hace rato quería releer La Casa de Cartón de Martín Adán y aunque el título pues, podía presentar me un mal augurio, me puse a leer este libro fantástico, y pues, y pues nada, ese tipo de cosas son las que se viven, se, se viven dentro de las casas. Eh, yo vivo en el barrio de Kendall, que, que está eh, repleto de, de peruanos, y si hay oyentes allí que intentan comunicarse con sus parientes o con sus amigos, y, y no se pueden comunicar, lo más probable es que sea, porque no tienen acceso a medios de comunicación ahorita mismo. Pues nada muchachos, eso es todo por ahora, seguiremos informando si sucede cualquier cosa, ahí nos vemos, chau.
1: Ahí estaba el despacho de Julio y desde Miami, buenísimo, ¿no? Además de contarnos un la poco... casa de cartón, ¿no? Además de contarnos cómo han vivido las familias el de huracán, el aporte de Julio en materia <risa> arquitectónica, sí.
4: Arquitectónica
0: literaria.
1: La casa de cartón, qué mejor libro para leer durante el huracán, muy buena, muy buena.
0: Bueno, pero bueno, 19 muertos dejó este huracán, fuera de bromas, sí. pero bueno, este ha sido también uno de los temas en la semana que pensamos que a nuestros exiliados les interesaba. Escuchar, no todos los que vivimos fuera, porque Miami fue el epicentro de una transmisión espectacular y en fin. Pero ahora es hora de volver
1: a Perú. Sí, por lo que habíamos comentado antes, ¿no? Eh, ¿Qué les parece a ustedes lo que ha pasado en estos días? Eh, algo absolutamente sorprendente. Insólito, me parece. Incluso me parece para el propio Fujimorismo. Da la impresión de que el Fujimorismo pensó que iba a poder seguir haciéndole bullying al ejecutivo, censurándole ministros, eh pasando leyes que favorecieran a el empoderamiento de fuerza popular, en fin, todas estas cosas, eh, y sin que el Ejecutivo respondiera y que la respuesta del Ejecutivo, por fin, ha terminado causando una especie de, de desconcierto en las filas naranjas, ¿no? Como Es muy raro, ¿no? Porque uno por lo general cuando plantea una estrategia política eh, espera la respuesta de su, de su eh, rival, ¿no? De su contendor. Pero aquí, como hasta ahora este contendor no había respondido, no se había preparado, digamos, mm, una mm. una respuesta. No hay, sé que que les hacer, parece. hay que hacer una eh, una aclaración. Hoy es jueves aquí en España. Este programa se emitirá el sábado y lo digo porque en estos dos días muchas cosas pueden pasar. Pueden pasar muchas cosas. Puede puede ocurrir que el Fujimorismo en el Congreso efectivamente Bloque. blo, bloquee la cuestión de confianza, la cuestión de confianza, o que recule. ¿No? Para atrás. Y se eche para atrás. Va a ser un poco fuerte que bloquee la cuestión de confianza porque incurriría en una infracción constitucional. ¿Ah? O sea, sería una forma de golpismo incluso.
0: Yo no. pienso un poco en el sentido de lo que Raúl menciona <coughs> del tema de la estrategia. Yo espero que de verdad el gobierno tenga una estrategia porque de verdad han habido ya... se le viene diciendo desde hace tiempo un sector que, que tiene que contraatacar, ya sea haciendo política o ya sea planteando esta cuestión de confianza ¿Qué? ¿Cuántos ministros se han bajado hasta que...?
1: Bueno, la censura ha sido solo a Saavedra y se venía la censura a Martens, ¿no? Pero para evitar una censura renunció Martín Vizcarra y, eh, digamos, no le dio el voto de confianza al ministro de Economía, a Torme, que también salió. ¿no? Yo creo que la experiencia con lo de Saavedra fue ya traumática, ¿no? Fue, yo creo que quedó en la opinión pública la sensación de que el gobierno estaba siendo demasiado condescendiente con una fuerza política que estaba más empeñada en, en bloquear y, y en cruzar de brazos... Al, al ejecutivo que en, no sé, en iniciativas sí. propositivas pero dos cosas con eso Renato, ¿eh? en primer lugar no hay que olvidar el discurso que da Kuczynski cuando eh, digamos censuran a Saavedra Kuczynski dijo que ya habían evaluado la posibilidad de presentar una moción de confianza así que lo evidente era que en algún momento el gobierno iba a terminar haciéndolo y en segundo lugar es bien paradójico que la cuestión de confianza se plantee frente a una ministra de educación que tiene mm. 11% de aprobación cuando Saavedra tenía 60% de aprobación. de es que
0: ese es el punto. Por ejemplo, yo no quiero ser aguafiestas, pero es que este es el momento de plantear la cuestión de confianza. El gobierno está desgastado, PPK está desgastado. La ministra creo que ya tiene fecha de salida, ¿no? Censuren o no censuren, dicen que la tiene.
1: Bueno, pues, también es un tema, no sé, de dignidad, porque por otra parte no, estamos ya, pero... hablando de una ministra que fue al Congreso... Ante un público escasísimo. Tres gatos.
0: Tres gatos. O sea, ¿Cómo
1: la va a censurar?
0: Sin un, haber escuchado. Un, Sin la haber
1: un escuchado. congreso que no la escuchó. Yo creo que también ahí el. el, es el ejecutivo ejecutivo es tiene que pura prepotencia, ¿no? Claro. O sea, claro. es que es mostrar la fuerza. Y luego lo lo creo... es que independientemente de la baja popularidad de Martes, el Ejecutivo tiene que blindarla. Porque... En... Ya, pero no le
0: vaya a salir el remedio peor que la enfermedad, es lo que quiero decir. Pero es, que
1: bueno, yo creo... es el riesgo que tiene que correrse o sea, ahora, el correrse
0: ¿no? ahora. el punto que planteo es ese Es que este. yo, creo,
1: yo mm -hmm. creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que el centro de este debate no es Martens ahora, sino Zavala. Porque Zavala también está de salida. O sea, Zavala, todo el mundo eh, eh, le ha sugerido, le ha exigido al Gobierno que ya salga Zavala, que ha demostrado solamente saber ceder a la hora de negociar con el Fujimorismo. Zavala es un fusible que ya se puede quemar. O sea, mm -hmm. Zavala ya puede salir. Y más o menos todo el mundo estará de acuerdo en que está bien que ya no siga siendo primer ministro, ¿no? Y en segundo lugar, en algún momento te tienes que plantar frente al, plantar frente al matón. O sea, no puedes permitir que te siga eh, lorneando, remeciendo, insultando, agrediendo para siempre. Solamente hemos cumplido un año de gobierno, hace poco, además hace tres o cuatro meses. ¿Qué puede pasar? en el cuarto año de gobierno si sigue siendo esta la tónica y lo conversábamos antes Raúl ¿no? porque porque parece efectivamente demasiada condescendencia ante un matón que ataranta desde sus números porque tiene una mayoría parlamentaria pero que institucionalmente está en su momento más débil No, hay un clara, una clara fragmentación al interior de, de fuerza popular los hermanos que son los que en teoría cargan el espíritu del partido okay. están enfrentados hay disensos no hay una figura política que tú sientas rechaza que al padre, estratégica. Este, ¿no? este el padre com... estaba invisibilizado. Este comunicado es muy llamativo, el que el que publica la bancada de Fuerza Popular el día de, de la caída de Mael Guzmán. No se menciona al ah, padre. Sí. Entonces, claro, ¿por qué ser tan condescendiente con una fuerza así? ¿Por el número de escaños sí. únicamente? Ya,
0: pero a ver, esta, esta, esta jugada apunta... ...a que el Congreso se va a disolver. Porque esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Hablemos claro.
1: No, esta, no. esta jugada yo creo que lo que apunta es a controlar este Congreso para que no siga siendo obstruccionista. Pero lo va a hacer,
0: porque ya lo han dicho. No, y porque, porque muchas, personas,
1: muchas personas... Es que hay otros elementos en juego, como por ejemplo la ley antitránsfuga, ¿no? Hmm. O sea, lo del Tribunal Constitucional va a ser una válvula de escape para muchas personas que no quieren seguir en la línea de fuerza popular o que, hablemos con claridad, quieren mantener ese sueldo, ¿no? O sea, hay mucha gente que no quiere que se cierre el Congreso para no perder esa chamba. Entonces, eh... Ahí hay dos dos eh, dos eh, elementos que se están jugando en paralelo que van a configurar, me parece, una situación un poco más favorable al gobierno.
0: Ah, ya, claro, la ley antitránfuga sí, efectivamente, plantea un, un desfogue, plantea un, un relajo de la situación. Para lo curioso, es verdad.
1: lo, lo, lo decías Raúl, este es que todo esto está ocurriendo, todo esto parece un escenario típico de tercer o cuarto año de un gobierno no, que ya no da más en su tirante relación con la oposición, pero estamos al primer año, ¿no?
0: Bueno, la, o sea, Se van a decidir o
1: sea, en estos días cosas muy claras respecto de la dinámica de los próximos antes cuatro. De que, antes de que, estos son jueves, como lo hemos mencionado, pero
0: luego la reacción del fujimorismo ante el planteamiento de la cuestión de confianza fue primero devolver el oficio porque decía renovación de confianza y la figura no existe. Luego una serie de argumentos, yo fui a ver la constitución y de verdad que yo no sé tú eres abogado, yo no le veo a eso ningún asidero, o sea, todo O sea, lo que la, cita... respuesta,
1: la respuesta que ha dado es que no se puede plantear una, confian... una cuestión de confianza por un ministro, pero... La cuestión de confianza Exacto. no se ha planteado por un ministro, sino una política, que es la política educativa del gobierno, ¿no? O sea, yo creo que no hay. No
0: hay por dónde, O sea, ¿no? los
1: argumentos que sacan de Enrique Bernales. Exacto. No tienen que ver con que. O sea, Bernales no está de acuerdo con la confi... la moción de confianza como institución. Así como no está de acuerdo con el Congreso unicameral, sino con uno bicameral. Pero es lo que existe en la Constitución, hay que respetarlo. Ahora, no, eso
0: es muy importante. Más entonces.
1: allá de los tecnicismos constitucionales, no deja de ser curioso que el fujimorismo haya emprendido esta especie de, de lucha contra el proyecto educativo del gobierno, siendo o teniendo representantes tan deplorables ah, sí, en eso, materia eso, educativa. Eso, buenos muchachos. ¿no? <risa> bueno, muchachos sí. Porque, claro, por un lado <risa> se bajan a Saavedra, ¿no? se quieren bajar a Martens, apoyan la huelga de los maestros por el lado más inexplicable, tratando de prolongarlas simplemente para... Negociando con Moadef. Negociando con Moadef. Tratando de desestabilizar al Ejecutivo. Y cuando se trata de probar sus credenciales educativas, los representantes del Fujimorismo, la verdad, es quedan pena.
0: Y ¿no? ni siquiera van a la, a la interpelación
1: tampoco. La congresista Beteta, para cualquiera que tenga. que, que la siga en Twitter se dará cuenta de que su ortografía... No, es, no sabe no sabe escribir sin es faltas de ortografía. decepcionante, lo cual en sí mismo podría no ser un problema si no fuera porque ella se rego, se regocija en su incultura. ¿no? Sí. Es que
0: el problema de fondo es esta... El problema de fondo es el perfil que ha cogido el fujimorismo desde que perdió las elecciones. Punto final. O sea, eso traspasa y atraviesa a personas como la señora Beteta, a cualquier persona... No es
1: dices tú. No,
0: me parece que no. Y además están y tienen al lado a estos grupos con mis hijos no te metas, todos estos grupos. Bueno,
1: ese es el trasfondo de la censura Martens, ¿sabes? ¿ah? Claro. O sea, ah, la ya, defensa claro, del currículum claro. escolar, claro, me parece claro. a mí, ¿no? Eh, todo el tema de la igualdad de género, lo que ellos llaman, ¿no? la ideología de ideología género, de que, género no que por cierto es una digamos un movimiento que no existe solo en el Perú, sino que es transversal, o sea, hay muchísimos países de América Latina y Europa donde se plantea ese mismo discurso reaccionario, ¿no? Aquí en España, por claro, ir, claro. Tan lejos, no están lejos. Sí, sí, pero en Colombia, en México, en Panamá, todos, to, todo hay, hay, digamos, grupos que hablan de la ideología de género. Y, bueno, si ya estamos hablando de esta especie de rosario, de, de luminarias <risa> de la educación, no podemos dejar de mencionar a Bienvenido Ramírez, ¿no? <risa> que pasará la historia... Por ¿no? decir que leer mucho Las... produce Alzheimer, ¿no? <risa> claro, o sea... <risa> o sea, tendría que decir una burrada más estúpida que Ahora, esa para, para que no sea su epitafio político ese? lo
0: triste de todo esto es que estos congresistas el fueron elegidos con el voto tienen voto por CEO? eso
1: pues quieren que la gente siga siendo y por eso luchan contra la educación quieren que la gente siga siendo desinformada que no haya ciudadanos críticos que busquen, que averigüen, que cuestionen eso es lo que consigues cuando tienes un pueblo educado no mm. y por eso es especialmente peligroso y llamativo que eh, el, el, la cabeza de turco que ha escogido el fujimorismo haya sido la educación. Saavedra y ahora Martens sí, Es, es revelador. Es absolutamente ¿sí? revelador.
0: Y además, ¿qué aspiraciones han de tener para ese ministerio? Porque, a ver, queda claro que eso es un poco lo que quieren, ¿no? Mandar ahí.
1: Pero bueno, bueno.
0: ¿qué hará? Yo me muero de... O sea, de verdad que estoy en ascuas porque es como dice Raúl, es, una, es un choque de trenes esto. Y es un choque de trenes de consecuencia inesperada. Porque... No sé, puede llegar hasta la disolución del Congreso, como que puede que la situación se relaje. La verdad es que es el diagnóstico como como reservado. Y yo me preguntaba en la mañana, los exiliados, los que se han levantado hoy en Madrid, en Japón, en Suiza, en Francia, en India, en donde sea, ¿realmente tomarán, así como nosotros, a pecho esta información? Yo he encontrado peruanos que me dicen, mira, sabes que yo de esto ya no quiero ni saber.
1: Probablemente del, del tema congresal, ¿no?, y de las cuestiones técnicas, quizá no tanto, pero en el fondo yo creo que les interesa lo que va a pasar con la educación en el Perú, no las posiciones que toma el Fujimorismo y un poco la estabilidad también del, del actual gobierno. ¿no?
0: Bueno, pues así Pero la pregunta
1: hasta ahora no es qué va a pasar en Perú, sino dónde está Marcos y Fuentes. ¡Ay! No hay
0: No hay No hay ni cochita, una hay, no, es, no
1: se manifiesta por el WhatsApp Nada,
0: desaparecido No hay un
1: telefonazo
0: La próxima vez lo vamos a sentar solo
1: Ha sido abducido Esto no en un entierro ¿Se puede decir eso? <risa> <risa> Viniendo de Marco Yo no sé cómo
0: ¿Qué significa eso? <risa> yo no sé <risa> ¿Cómo entenderlo? Por
1: favor, por favor
0: Bueno, hablemos de temas más relajados Tenemos o sea, que
1: terminar ya el programa Nos quedan cuatro minutos Así que estamos ya en plan magasán En plan magasán ¿Qué han visto? ¿Qué han leído? ¿Qué, han... ¿Qué película quieren ver? Pero... Yo quería mencionar una cosa que tiene que ver con el trabajo de la memoria, sí. eh, que es este libro que está aquí tan de moda en, en, en España, Patria, ¿no? Ah, sí, exacto. Que es un, un libro que justamente está, que cuenta la historia de dos familias dentro de un pueblo, ¿no? Yo no he leído el libro todavía, es, es lo primero que voy a leer eh, cuando termine lo que estoy leyendo, pero creo que es muy llamativo que aquí también se debata por el fenómeno de ETA, esta cuestión de los pueblos en los que los enemigos vivían como vecinos, ¿no? Sí. O sea, ahí, ahí la historia de un, eh, un hijo que mata al hijo de otra familia, al padre, ¿no? padre, al padre de, de otra, otra familia. familia. Exacto. Al, al yato, Al yato. Bueno, no, no spoilemos. Lo, pero lo interesante es que siendo una novela muy local, ¿no? Porque transcurre en el País Vasco, para un peruano, por ejemplo, muy familiar. Es, es tremendamente familiar. ¿no? Es del chico de la claro, marca. Me lo hizo recordar. Está lleno, está lleno de estigmatización, de familias enfrentadas eh, así que busquen patria que está y por eso también quería recomendar los libros de Javier cercas no que son los libros claro. que aquí comenzaron a remover todo el tema de la memoria histórica algunos criticados algunos eh, digamos pero para eso se escriben ese tipo de libros no para ah, generar es. polémica y para hacer que la gente piense y que discuta de hecho la última novela de cercas eh, que se llama el monarca en la en sombras, las sombras eh. sí. él habla de un su tío de un tío de su madre sí. eh, muera a los 18 años. Que era, que era falangista, sí. ¿no? Que era un, un, digamos, un franquista que se había visto involucrado en una guerra que él no eligió pero en la que terminó participando. Y Cercas cuando reflexiona sobre su libro dice una cosa bien interesante eh, que podría sintetizar, sintetizarse en la siguiente idea, ¿no? Que las sociedades no son culpables de lo que hicieron sus antecesores pero sí responsables. Totalmente. ¿No? Entonces... La lección para los peruanos es tratar de adivinar o intuir o no sé, encontrar en pleno siglo XXI cuál es la responsabilidad que nos toca a nosotros.
0: Bien. Bueno, ya no nos queda más tiempo, pero hay que darle la bienvenida a Raúl sí, oficialmente.
1: Sí. Raúl, nos, nos da mucho gusto que hayas vuelto. Raúl, estamos Nunca te había sido. Vamos a enseñar mucho. Aquí vas a estar
0: el... mejor que en ninguna parte. Esa es la verdad, es milanesa. Vamos a hay enseñar mucho el, el Ola
1: Tola, que era este, ¿no? este, este jingle que ya habíamos creado. ¿Te gustaba a ti cómo sonaba el, hola, tola? <risa> Después me explicaron cómo lo habían hecho, que me Muy pareció increíble. Un proceso, ¿Ah? un proceso. Es, es verdad que cuando llegas a tu casa y le decías a tu hija Marela, hola, Marela, hola, tola.
0: <risa> <risa> bueno, Raúl, bienvenido. Eh, estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros. Y este, este, es, este es el mejor lugar, para ti, hermano. No hay
1: nada más que <risa> Y no te vamos a preguntar qué pasó con la agregaduría <risa> cultural. Okay, te lo vamos a
0: preguntar en el otro programa.
1: <risa> <risa> lo dejamos para el próximo programa, entonces. Así ¿sí? es. Bueno, como quieran.
0: Sí, ¿no? Nos vemos pues, para o... el
1: próximo. Que venga sin fuentes y que está acá para. Para hacer todos completos. Bueno, como no va a venir. <risa>
0: Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Radio Nacional, por darnos esta ventana para llegar al Perú. Esto gracias, es... Arroz y los a controles. Y, a ver,
1: aplauso. <risa> 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 y, y nos vamos hasta el próximo sábado. Aquí desde Madrid, eh, somos los exiliados. Chao. Chao. Radio Nacional presentó. Exiliados, con Renato Cisneros, Raúl Tola,
4: Ana Treyes y Marcos Cifuentes. El Perú, del otro lado del mar.